0: 欢迎收听 B 等生，我是 AC。昨天晚上我发了一篇现实动态，然后发完之后我就去睡觉了。隔天早上起来之后，才发现有一些很惊人的回复。那其实我是发了一个这个算是投票的一个动态，那有四个选项，我就标了四个 emoji。分别是 upset、contented、calm 跟 depressed， 也就是沮丧、满足、平静跟犹豫。那比较让我觉得意外的是，竟然多数人是选择平静，平静是最高票啊 ，calm 有 34%， 然后第二名是 contented 33%， 所以其实多数人是蛮快乐的。不过也蛮正常的啦，其实不快乐的人也不会看现实动态，甚至点进来应该马上就花掉了。但还是有十七 percent 的人是选择 upset， 跟十六 percent 的人选择 depressed， 他们是很忧郁的情况。对啊、呃，现实动态就是一个非常恶毒的地方。那整个 Instagram 都是 toxic 的，所以你如果觉得很 depressed， 那你可能花太多时间在现实动态了。好，那为什么我会觉得很跌破眼镜？觉得这样子回复，我个人觉得很有反思的原因，在于我自己对于平静的追寻是觉得非常困难的。也就是说，我在这个混乱的时代，我个人认为快乐是比平静还要简单的。就你要得到很多虚假的多巴胺刺激，你就打开社群媒体，你就能够得到了吗？不过你在这样子纷纷扰扰的时 代， 你要得到所谓的平 静， 我觉得真的是超难的哎。那我自己也尝试过非常 多， 像之前前面几集就有讲到的一些冥想 啊， 或者说 non sleep deep breath 的形式 嘛， 等一下也来做深层的介绍。然后我就很好奇，说：“我靠，竟然那么多人是可以掌握到平静这样子的一个技巧。”那我就很认真的去思考了一下。然后刚好上礼拜有提到我结束了跨文化心理学这堂课嘛？那这堂课其实是由一位史丹佛大学的教授来做授课。那我已经认识他大概三年了。他来东海授课期间，我基本上每学期都有修他的课，然后我总是会在课后的五分钟、十分钟特别把他留下来，然后跟他算是聊一下我最近心境上的一些转折。那他也是非常有耐心，每一次都会跟我把一些我内心的一些问题去做一个一一的解惑。那其实我也是算是有一种捡便宜心态吧。我觉得说我只要每周去跟他聊个十分钟，或许一些平常他。上课不会讲的知识跟其他的理论概念等等的，我靠！我这样子累积下来，我一学期就等于赚到一条免费的智商啊！在国外，尤其美国，你知道一节智商要多贵吗？所以我这样等于是赚到一学期他这样一路陪我走来的免费智商。然后我就很好奇，说为什么其他学生不会这样留下来去跟他聊天？我也觉得很爽啊！反正就你们快点走最好，我可以多跟心理学教授取经这样。那我一直以来都有对心理学有很多兴趣跟热情，所以我有买一些相关书籍。不过，真的上过他的课是可以学到更多理论的实际应用。我本想说，可能是因为在亚洲文化氛围，其他人不像我那么积极在学心理学的东西。可是我一想也觉得不对啊。这堂课是跨文化心理学，我们又是国际学院，所以其实是很多外籍生的。那身为一个台湾的男性。在这堂课是一个还蛮奇怪的事情，因为会修心理学课的多数都是女生，然后这堂课又是跨文化嘛，所以就很多都是来自别的国家，有可能是东南亚，有的是欧洲，甚至就是可能会有一些混血儿等等的。所以你作为一个纯种然后当地的台湾男生，其实是蛮奇怪的一件事情。那我等一下来介绍一下。他最后一堂课，我跟他问的一个最后最重要的一个问题，也就是说，在这个纷纷扰扰的时代，究竟我们要怎么去在混乱中找到平静呢？我先来介绍一下为什么我会认识这一位心理学教授。好了，其实当时我大二的时候就修他一门 positive psychology 这个正向心理学、积极心理学的课程。那其实我这一路走来四年。基本上东海大学能够修的心理学课程，我都有选啦、啊，除非是那种社科院它必求没有对外系去做开放的，我才没有选。不然从普通心理学啊、大众心理学、认知心理学，甚至到我们国际学院开的 Positive Psychology、Emotional Management， 还有像现在这一节 Cross Cultural Psychology， 我几乎每个学期都有选一心理学的课程。对，其实我很多同学都说你。干脆去修心理系，变成一个智商师好了。那也确实，身边有很多朋友在遇到一些瓶颈的时候，都会来找我聊天，然后都会跟我花个二十分钟聊，就觉得解惑很多。可能不早、欸，我个人是觉得算是有一点天赋，再加上有热情去钻研吧，所以就会有一些不同的观点。那这个老师其实真的是非常有耐心又很有学问的一个人。然后重点是他非常的因材施教。我那时候大二在接触他的时候，他也知道我有在做相关的学生创业经验，所以他知道我是手上没有太多的资源、资金跟人脉，那他就引荐给我认识一个他身边的一个商业顾问，专门在做创业咨询，所以我就安排了几次跟他的会议，我也实际去他们公司参加过。一些训练，那这个商业顾问其实是在做中小企业的老板的一些培训，专门就是可能人资管理上面，或者说产品行销，或者说一些组织架构的运营上的问题，他都是可以给你提出解放的。那包括像是我当时的一些合伙的股份的配置，这些东西都是一个大学生没办法去在网络上得到资讯的嘛？这东西你要问 c h a t GPT 吗？没有这个东西，你可能还是要去给专业的顾问去做咨询，所以他算是一个心理学老师安排了一个创业 mentor 给我，然后一路这个心理学老师也有看我的整个经历，这样子走上来，从当初就懵懵懂懂的，完全没有一点概念，到现在至少是有一些成熟的转变啊。那我记得印象有一次很深刻。我跟他也是课后在聊天的时候聊了快一个小时哦、喔，真的，我从教室陪他聊到走廊，走廊再陪他聊到停车场，然后我们就真的停不下來这样。然后他就跟我讲说，其实是有很多学生去找他问一些生活上的瓶颈嘛，跟家人的问题、同才的压力等等的。那当然我自己也能够共感啊，他毕竟身为心理学老师，一定是有很多学生联络方式很轻易找到他，就会把一堆负能量丢给他。所以，我个人课后是不。他会想要再特别花时间去把生活上遇到一些很杂的事情又丢给他，我能够自己解决就当然自己解决吗？不过他是跟我说，为什么他会花时间在特定几位学生上栽培的原因，是因为不是每个人都那么积极，然后也不是每个人都能够听得懂他真正在讲的东西，因为有时候他给了一些很清晰的概念跟。心理学的一些解 放， 可是并不是每个人都能够真的融会贯通的去吸 收， 对 啊， 有的人可能男朋友吵架 啊， 还是怎么样的问 题， 其实一犯再 犯， 还是不会真的去找到一个解答。那他那时候是有特别跟我 说， 他一路走 来， 然后他很语重心长 哦， 觉得说我真的遇到的瓶颈挫折是比一般人 多， 所以真的面对的困境可以让我有更多养分成长。反正简单来说，就是他觉得我真的一路走来有很多的成长。那我其实并不是一个很容易受别人称赞就感到开心的人，但是因为是认识两三年，然后又一直在栽培我的教授，所以我真的听了是开心了一阵子，然后觉得说很感动，然后也是心怀感激啦，觉得说势必要来跟大家分享一下。我在这门课真的能够学习到带得走的东西是什么？那像我刚刚有提到的，他是一个非常因材施教的老师，所以他会针对每个人心理上的一些需求，会特别给不同的教材。那有一次，他就在学习开始之前，把一份档案丢给我，因为他在我跟他的对话过程中，发现我很喜欢接触 self development、self awareness 这种。自我成长、自我探索相关的议题，所以他给了一个他之前好像他是学生实习做的研究调查吧，是关于自我探索跟领导学的研究。那他对于我这种有想要创业的人，他就给了我这样的文献，让我自己回去进修。然后我个人是觉得非常有帮助了、啊。那因为你如果能够好好的去认识自己。你才能够在领导的时候更有效率的去跟你的组织做沟通，然后其实很多时候你是需要用到你的感召力跟共感力，你才能够把一个团队带好的。好，所以聊了很多，这堂课跨文化心理学究竟在学什么？如果要把一个概念带走的话，我会觉得是 we have to understand the meaning behind every culture。也就是说，我们今天必须要完全的去理解一个文化它背景的含义是什么，它的意义在哪里，它要教会我们的事情究竟是什么。很多时候，很多人是会去在盲目的追寻一个文化，甚至是会。很轻易的去侵犯别人的文化，或者说去 judge 别人吗？其实我个人觉得文化层次大概是分几个面向，这并不是在心理学上面学的一些架构，而是我自己理出来说。通常我们会去买单一个文化，但是不知道这个文化到底概念上在讲什么，只是别人说一，我们不敢做二的那种情况，通常是第一层次。那你在高层次一点，你可能会开始 question 说：，哎，我现在在做的事情究竟是？对的还是错的？那你会去研究，好比说资本主义好了，那为什么我要提倡资本主义？我要好好赚钱，我要当投资人，我要创业，这样才能够远离贫穷等等的。OK， 这个可能是你开始在研究一个文化背后的一个意义等等的。好，这是第二层次。那第三层次呢？是你应该要站在一个第三者的视角。去检视自己思考的模式，你可能同时间在极端的左边跟极端的右边，你都能够去找寻文化中值得去学习收获的地方是什么？因为其实并不是单一的看到世界的一个面向，那它就是一个正确的解答。其实很多时候，我们如果能够更全面的去理解，我们说敌人好呃，去理解敌人。头脑里面在想什么？那我们的收获是更多的吗？我们甚至能够避免一些不必要的灾难发生。我个人觉得，你要了解文化，你必须要非常高程度、系统化的一种思维模式啊！你要站在很高的一个角度，然后去检视说：，哎、欸，我现在是不是在盲从？还是说，我现在已经理解了一个文化的背景，可是我只很片面的、单一的去追寻一个文化？而不是去全面的了解这个文化的反面是什么，这是一般人比较没有去思考的方式。然后再来呢 ，Don't mislead yourself as neutral， 你不可能完全的绝对中立，也就是说，其实绝对中立是非常危险的一件事情。你如果想说 ，OK， 我都不要在任何一边支持单边的话，我就会是很极端的一个人，那我就当一个中立的角色啊。如果你在中立的同时，你就形塑了一个自己的新的文化，所以这样其实你还是没有透彻的去了解别人，去理解别人，去共感别人。那你这样子的情况下，还是有机会去冒犯到别人。那我们学这堂课的目的就是减少冲突吗？尽可能的维持群体之间的和谐吗？如果要真正的维持和平，并不是你要担任一个中立的角色，并不是所有国家都能像瑞士这样子吗？我们作为个体，我们该做的事情是真正的去了解每一个文化背后的意涵是什么，降低人与人之间文化不协调以及落差。那这样子能够产生更多的是尊重吗？那我们有更尊重的群体，才能够创造更和谐的社会。好。最后就来回答最一开始的问题，也就是说，在这个纷纷扰扰的时代，我们究竟要怎么样去找到内心的平静呢？我发现上次在第四集有特别提到说，我们要慢下脚步去感受当下的喜悦这件事情。我身边的人是有给我蛮多的反馈，他们说原本就有这样子的生活哲学，可是时不时还是会加快脚步。不过听了那集 Podcast， 确实会。停下来去检视自己的目标到底是什么，然后真正的能够花更多时间在重要的事情上面。所以我也来花时间来讲一下，如果再一次你们又觉得生活中非常忙碌，那这个忙碌是一种瞎忙的状态，你没有办法去找到一个属于自己的步调的话，我们应该要怎么去解决？这堂课心理学老师有特别针对几个点，那给我很多建议去 follow。第一个最重要，其实还是回到我们的 mindfulness training， 活在当下的训练嘛。那这个东西我们最好不要逼自己做太长时间的，好比说冥想等等的训练，因为其实有时候我们在做这样子的训练，我们会强迫自己不要去想一些负面的事情。不过越是不要去想一些负面的事情。那些肮脏、恶心的东西越会跑到我们脑海里面，所以我们要做的事情是 take baby steps 嘛，就 step by step， 一点点、一步一步的慢慢做。好比说，你现在就只能闭着眼睛去做两分钟的呼吸训练，那你就两分钟把它做好做嘛，你不要要求自己要突破到五分钟。对，那像。我们的心理学老师，他跟我一样都有轻微的 ADHD， 也就是这个有点类似注意力不集中的这样子的症状，所以我们看出是会跳行的。那我们要做这种集中度的训练，活在当下，对我们来说其实是更有难度、更有挑战性的。他说他以前也是只能做两分钟，到现在他已经可以维持到40分钟的持久的冥想，我觉得这是非常厉害了。我自己顶多做到10分钟。甚至多到十五分钟已经紧崩了，不能再更多了。好，那我在 Instagram 那时候 ，Straight B 的粉砖，我有特别提到 NSDR Non Sleep D e e p Breast， 这是一个怎么样子的训练？也就是说，将自身引导到一个非常平静的状态，你的身体就是有点像是水一样，你能够不要有任何的动静，然后一点波纹都不要有，你就浮在水上面那种感觉。然后你将自己的注意力能够聚焦在某件特定的事情上面啊，那这样子的训练是能够帮助人们放松、助眠，甚至减缓压力跟焦虑的。那你透过平躺在地上，然后闭上双眼，聚焦在自己的呼吸。其实你是可以慢慢的让自己的内心可以平静下来。为什么会有 NSDR 呢 ？NSDR 是由 Andrew Huberman 一个美国斯坦福大学医学院神经生物学以及精神病学的一个 neuroscientist 他提出来的一个概念就是帮助人家可以舒压助眠的一个方式。那我个人是很常听 Andrew Huberman 他自己有一个 podcast。我也来推荐一下，叫做 Huberman Lab。如果你们英文够好的话，是可以直接听，它是英文全文。然后它的语速算是蛮快的，所以如果你们没办法跟上的话，就可能要用。0.75 倍速吧。那其实很多 CEO 啊，像是 Google 的 CEO 啊，那个皮查嘛，他就有在访谈中说他是怎么样在高压环境下维持一个平静的心态去做决策。那当然也是透过像 NSDR 或者是冥想这样的形式，能够让他有更高的决策效率。那第二个心理学老师又跟我提的就是练习书写，尤其是写感恩的事情，也就是 practice gratitude。你一天中其实一定会至少有一件事情让你很快乐很。值得感 恩， 就算 you have like a shitty day, you have a bad day， 当天一定会有一件很微小的事情值得你去开心的。再小的事情都没关 系， 哪怕你只是在早餐 店， 然后早餐店阿姨煎完蛋饼跟你 说：“ 哎， 帅 哥， 你蛋饼好 了。” 就是这么小的事 情， 你觉得有人叫你帅 哥， 你都可以很开心。这种东西你都可以把它写下来。OK， 所以基本上练习 gratitude 这件事 情， 我在。待两三个月前就一直都有在做了。你能够把感恩的事情，或者甚至你如果真的没办法挤出一件你很开心的事情，你就记录你的心情啊。至少你把不好的这些想法、这些 negative thoughts， 把它抒发出来之后，你的心情会慢慢的平静。有点像是你大脑是累积很多垃圾的地方，让你慢慢把垃圾清出来这样子一个概念。那我个人是认为，越长大应该要越能够掌控内心那只猴子啊！我们每个人头脑都有一只在活蹦乱跳的猴子，以前我都会想说要试图的用笼子把它关起来，那其实现在就是和平跟它共处了，因为。有时候你就是 run away from your emotion， 你有一些过去的创伤、过去的一些不好的回忆等等的逃避，并不是最好的做法。心理学的老师也有跟我说，你应该做的事情是 embrace your bad emotion， 就是你真的要去拥抱它，你就是不要把猴子关起来，你就和平的跟内心的心魔共处，大概是这样子的一个形式啊。因为我们唯一。人生中能够掌控的，就是我们的心情跟情绪，对吧、啊？因为我们不能掌控天气，我们不能掌握别人的心情，我们不能掌握健康，我们唯一人生能够控制的，就是我们的大脑。我们要带着怎么样的心情跟情绪去开启我们的一天，这选择都在于我们。唯一可控的，就是我们的思想，这是非常重要的一件事情。好，那最后呢，有两个东西是 Z 世代的人可以去面对的，因为我们毕竟。接下来的时代只会越来越混乱，无论是战争，无论疫情，无论是社群媒体的爆炸等等的。第一个叫做 calmness， 也就是平静，也就是我今天很惊讶大家竟然能够持有的东西。第二个叫做 discernment， 也就是洞察力。你应该要在非常多乐色讯息中去学会如何洞察，如何去辨别哪些东西是对我们有实际上帮助的。OK， 那你要去 filter 掉这些不好的讯息跟资讯。那很多没用的讯息，我们真的是要在这样的时代去掌握过滤的能力啊。对，所以就是跟大家分享平静跟洞察，这、就是我们应该要在这个时代持有的能力。那这其实并不是与生俱来的，我们要经过非常多的训练才能够慢慢的培养。那其实今天就大致上聊到这边，这一集的篇幅比较长，因为我觉得这是非常重要，然后大家也反复都会遇到的问题。那其实你们有什么生活中遇到的心理学的问题，也可以丢上来到，无论是粉砖还是 podcast 留言，都可以给我一些回馈。那我就会明确知道说你们想要听怎么样的内容。那我们就这集聊到这边了，下次见，拜拜。